0: Benvenuti a questo nuovo podcast del Centro Studi Internazionali. Sono Gregorio Staglianò e oggi parliamo della gestione del coronavirus da parte dei servizi di intelligence italiani. L'avanzare della pandemia nel giro di pochi mesi ha fagocitato il mondo intero e i capi di Stato e di Governo si sono resi conto che il virus avrebbe rappresentato sin da subito una minaccia alla pace, alla sicurezza e alla stabilità, in quella che Antonio Gutierrez, segretario generale dell'ONU, ha definito la battaglia di una generazione. Il virus è diventato la prima vera minaccia globale del nostro presente ed ecco perché, dopo politici, tecnici, virologi e scienziati, anche i servizi segreti sono scesi in campo. Già un anno fa, nel gennaio del 2019, un rapporto dell'intelligence americana ammoniva gli Stati Uniti e il mondo sulle possibili conseguenze economiche e sociali di una potenziale pandemia su larga scala, che avrebbe coinvolto tutta la comunità internazionale. Questo avvertimento è rimasto però sostanzialmente inascoltato. Ma perché? È tipico dei cosiddetti strategic warnings, cioè degli avvisi, in questo caso documenti a lungo raggio, che spesso non legge nessuno, perché politici e addetti ai lavori sono alle prese con emergenze di breve periodo. In un mondo che procede a ritmi spaventosamente veloci, che viene destrutturato e muta profondamente, il loro ruolo passa spesso in secondo piano. Questa difficoltà comunicativa è uno dei fattori più esemplificativi del complicato rapporto fra il mondo dell'intelligence e quello della politica. Il nostro paese non si sottrae di certo a questo particolare meccanismo, ma prima di procedere dobbiamo porci una domanda importante. Perché l'intelligence dovrebbe raccogliere informazioni su una pandemia? L'analisi dei dati relativi a una pandemia in una nazione serve, fra le altre cose, per misurarne il livello tecnico e la prontezza dei suoi organismi militari o di protezione civile ed è utile per capire quanto un virus possa aver intaccato l'intero sistema difensivo, ad esempio se ha colpito reparti o comandi particolari. I servizi segreti, oltre a monitorare il contagio giornalmente, hanno per esempio recentemente alzato la guardia anche per proteggere le reti da possibili attacchi informatici, come è avvenuto in Inghilterra, dove il National Cyber Security Center ha reso noto che una serie di attacchi hacker erano avvenuti intorno alla metà di marzo, approfittando della paura da contagio da Covid-19. Ma torniamo all'Italia. Già a metà febbraio il COPASIR, il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, organo del Parlamento che esercita il controllo sull'operato dei servizi, aveva ammonito il governo Conte dei rischi connessi al coronavirus e in un loro comunicato stampa dello scorso 25 marzo aveva manifestato con chiarezza la richiesta di attivare la ricerca informativa e di fornirsi con continuità e senza ritardi degli elementi reperiti dai servizi. In sostanza il COPASIR ha richiamato il capo del governo all'esercizio concreto di massimo responsabili di tutto il sistema di intelligence di Tutto ciò, anche se passato in sordina, è un fatto importante, che evidenzia una carenza pesante nell'esercizio di una delle funzioni vitali dello Stato in uno dei momenti più difficili della storia della Repubblica. Pare infatti che il CISR, il Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica, organo deputato a fornire l'indirizzo politico ai servizi segreti, non sia mai stato convocato da quando, il 31 gennaio scorso, il governo ha dichiarato lo Stato di emergenza. Inoltre il governo in carica ha preferito non nominare un'autorità delegata esclusivamente alla sicurezza del paese, carica che invece il COPA si richiede con urgenza. A fine marzo invece dagli organi dell'intelligence è arrivato un vero e proprio avvertimento al governo sul potenziale pericolo di rivolte e ribellioni, soprattutto nel sud Italia, dove l'economia sommersa e la capillare presenza della criminalità organizzata avrebbero potuto rappresentare due dei principali fattori di rischio. Basti pensare che solo i lavoratori irregolari nell'ultimo anno sarebbero 3,7 milioni, secondo l'Istat, con quasi l'80% del fenomeno concentrato proprio al meridione. Sono numeri che danno una chiara idea della dimensione del lavoro sommerso, sul quale si regge una cospicua fetta dell'economia italiana. Probabilmente però l'aspetto più interessante del contributo dei servizi segreti alla gestione della pandemia e alle sue conseguenze va ricercato in un volume sul cosiddetto Golden Power che il DIS ha pubblicato lo scorso dicembre. Con questo potere speciale, il Golden Power, si intende, tra le altre, la facoltà del governo di dettare specifiche condizioni all'acquisto di partecipazioni o di opporsi, di porre il veto all'adozione di determinate delibere societarie. L'obiettivo è contenere o fermare quelle campagne predatorie condotte da fondi sovrani, colossi economici o nazioni che puntano a impossessarsi di tecnologie chiave in settori strategici comprando le società italiane che li producono. È insomma un vero e proprio pulsante di stop da premere nel caso di acquisto di imprese che svolgono attività di rilevanza strategica o ritenute significative nei settori della difesa, dell'energia, dei trasporti o delle telecomunicazioni. Con la nuova normativa già in discussione alle Camere, il Golden Power verrà probabilmente esteso anche al settore alimentare, a quello sanitario, a quello finanziario e a quello assicurativo. Esercitare questa tipologia di potere però richiede la presenza di una minaccia grave alla sicurezza e al funzionamento delle reti nazionali, perché significherebbe altrimenti alterare i meccanismi su cui si fonda il libero mercato. Ma che ruolo hanno i servizi di intelligence in tutto questo? Suggeriscono percorsi da intraprendere per rendere quanto più informato e consapevole il decisore politico che opererà poi le sue scelte. Il rapporto sottolinea infatti che è necessario che il Golden Power non venga confuso con le scelte di politica industriale più o meno interventiste e che soprattutto sarebbero da evitare reazioni fobiche nei confronti di potenziali partner senza però sottovalutare la minaccia al sistema paese. L'importanza dell'aspetto cyber, della sicurezza di uno Stato, delle sue reti e di tutte le sue infrastrutture è ormai inconfutabile e ha assunto una dimensione strategica. Come scrive Gennaro Vecchione, direttore generale del DIS nel rapporto presentato a dicembre, infatti, la sicurezza nazionale oggi non può mai essere data per scontata o per acquisita. È una conquista quotidiana e impone che la guardia sia sempre alta e lo sguardo sia sempre lungo e proteso verso il futuro. Per oggi è tutto, appuntamento al prossimo podcast del Centro Studi Internazionale.